0: Muy buenos días a todos y todas Entramos en una nueva etapa del proceso electoral Después del cimbronazo que significaron los resultados de las pasos Y en los distintos eh, equipos de campaña Empiezan a, de, a definirse estrategias rumbo a la primera vuelta Donde todos van a entrar, a intentar entrar al balotaje Y ganar en primera vuelta si fuera posible Pero todo indica que va a haber un balotaje en noviembre eh, en esa estrategia empiezan a aparecer algunas triquiñuelas que no suelen influir eh, demasiado en, en, en el electorado, pero sí empiezan a molestar a, a, a los candidatos, a las candidatas, eh, circulan entre los periodistas, etcétera. Como son, por ejemplo, las encuestas sobre eh, cómo está la intención de voto después de las PASO. Eh, en general no tienen... Fíjense, si, si miden alguna de esas encuestas, cuáles son los datos técnicos, cuánta gente se, se entrevistó, eh, cuál fue la metodología, etcétera. Porque si hay algo que vimos en, esta, eh, en estas elecciones, como ya viene sucediendo, es que las encuestas han fallado. Eh, pero sí escuché a un politólogo como Mario Riodra, que siempre lo citamos acá, uno de los referentes en temas de campañas electorales, hablando sobre la retención del voto. ¿Qué estaría pasando...? con el voto de las principales fuerzas políticas rumbo a las PASOS. ¿Qué, qué va a hacer la gente que ya votó, a, a, si va a volver a repetir su voto o si va a cambiar? Eh, los estudios indican que, en el caso de mi ley es el que más retiene, el 100% casi de los votos. No estaría perdiendo votos. Es el que ha quedado mejor posicionado, sin dudas. Unión por la Patria tampoco estaría perdiendo demasiados votos y donde sí se ve... Marcadamente una migración es en el voto de la RETA y en menor medida en el de Patricia Bullrich, que tiene una tarea muy difícil de cara a, a las próximas elecciones. Eh, en el caso del, del Unión por la Patria, mmm, ya lo había dicho Massa hace algunos días, estos días iban a ser de gestión, de mostrar un Massa ministro, y también, como le venían pidiendo desde sus bases que tomaran algún tipo de medidas que sirviera para paliar lo que había significado la devaluación y el alza del dólar, sobre todo por el aumento de, de, de los precios. Eh, así que el domingo pudimos ver a través de las redes sociales, y ahí se armó toda otra discusión, una serie de anuncios, más de 10 sobre medidas paliativas en el terreno económico para jubilados, para pymes, sobre tema precios, sobre aumentos de prepagas, para la gente que tiene potencial trabajo, tarjeta alimentaria, eh, amas de casa, etcétera, Medidas que de alguna medida servirían para compensar las pérdidas de, de los ingresos eh, y reforzar indirectamente la candidatura de Sergio Massa. Eh, y esta es una columna de comunicación no de economía, así que una de las cuestiones es pensar eh, cómo ha sido esta, la comunicación de estas medidas muchos sectores le pedían y hoy lo podíamos ver, por ejemplo se veían en algunos programas de televisión por qué no hubo una cadena nacional ¿no? por qué no hubo una cadena de televisión por qué no se anunció por, eh, por televisión eh, ya que lo que se usó la metodología que se utilizó fue la de mm, ...ir a través de Instagram, de TikTok... ...mostrando una serie de videos que se fueron lanzando durante todo el domingo... ...con cada una de estas medidas... ...y pedirle a los eh, ministros, ministras... ...que a lo largo de la semana fueran explicitando mejor esto... Eh, ...la directora de lances estuvo hablando... ...la ministra de Trabajo estuvo explicando algunos de, de estas medidas durante el día de hoy, eh, pero fue lo, lo llamativo fue que fue de, de esa manera, fue a través de las redes sociales, donde se impulsaron eh, estos videos, se armaron grupos de difusión, los equipos de campaña de eh, Unión por la Patria, armaron grupos de difusión en WhatsApp, donde se iban mandando los videos, eh, los grupos, cada grupo tiene alrededor de mil eh, personas, y se habían armado 7, 8 grupos ya en el día de ayer y se iban llenando había mucho entusiasmo entre, entre las fuerzas que Unión por la patria por eh, sumarse a esto y tener estos materiales que estaban haciendo falsa falta en, en esta campaña eh, así que dentro de Unión por la Patria lo que se vio es una apuesta a la gestión eh, que tiene que sostener y tiene que paliar si quiere tener llegar con posibilidades según estos datos, estaríamos frente a entonces en las próximas semanas una pelea en, entre Milley y, y Massa, fundamentalmente por entrar al balotaje. Y si en algún momento, en, antes de las PASO, eh, en, quienes apoyaban a Unión por la Patria veían con preocupación que se cayera Milley, porque eso podría hacer ganar a Patricia Bullrich en una primera vuelta. E incluso hay quienes insinúan que hubo cierto. Eh, ponerlo en el, en el tapete para que fuera Miley el, el principal opositor a Massa, eh, bueno esto eh, terminó siendo quizás contraproducente porque Miley quedó posicionado en el primer lugar, pero ahora estaría el, el Unión por la Patria tratando o pensando o deseando, mejor dicho que Patricia Bullrich sea la que no se caiga porque si ese trasvasamiento de Patricia Bullrich a Miley es muy grande, podría llegarse a darse que Miley gane en la primera vuelta. Así que bueno, empiezan a definirse las estrategias comunicacionales de, de cada una de las fuerzas políticas. Eh, en los próximos días seguramente empecemos a ver ya algunas piezas comunicacionales, spot, etc. Y eh, todavía falta un poco más para que empecemos a ver la campaña oficial y que llegue algo que no hubo en las PASOS, que sí va a ser obligatorio en eh, este camino a la primera eh, vuelta que van a ser los debates presidenciales que todo indica que a diferencia de otros que fueron bastante aburridos van a tener eh, condimentos interesantes que veremos en las próximas semanas Ahora, en las mañanas de Radio 10 Neuquén, tomamos el tercer puente con Soledad Britapaja Sánchez y Jordi Aguiar Burgos.